0: Bienvenidos una vez más a la procesión de los gatos. Esta noche solamente me acompaña Elio
1: Morales. Mucho gusto, yo soy Elio Morales, mejor conocido como El Mapache y pues bienvenidos a todos y pues como capítulos anteriores volvemos a, a estar aquí para aprender un poquito más y de un tema que está bastante interesante por el hecho de que pues es muy apegado a nuestras raíces.
0: Sí, de hecho, pues el, el, el episodio del día de hoy se estrena el jueves 2 de octubre y no lo quisimos hacer de otra cosa que no fuera el Día de Muertos. Entonces, en el episodio del día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del sincretismo y, y a los que no sepan qué es el sincretismo, pues esta palabra es la unión de dos culturas. Ya que pues se supone que el Día de Muertos es, es como tal la unión de, de la cultura este, hispana cuando nos conquistan los españoles y la y la y la mesoamericana que es la que ya estaba aquí pero pero yo me voy a enfocar sobre todo en la cultura prehispánica vamos a hablar un poquito de lo que es para los mexicas el día de muertos o, o cómo es que evolucionó que era lo que ellos creían que era lo que ellos pensaban acerca de, de, de pues este, este festejo, este culto, o, o esta forma de ver la muerte, que evolucionó hasta convertirse en el día de muertos que nosotros ya tenemos pues, de cada año como culto
1: Sí, de hecho yo tengo entendido que eh, lo que es el, el día de muertos como tal, viene de una mezcla de, de tres culturas, que viene siendo la, la mexicana, que eran los, los mexicas, eh, los españoles, uh -huh. y la cultura celta.
0: Oh, ese dato no lo tenía
1: Sí, de hecho, eh, la cultura celta, eh, bueno, la, por, la, por la parte que viene lo de la cultura celta, viene más o menos por el hecho de que en el, el 31 de octubre uh -huh. es cuando ellos festejan el año nuevo. Uh -huh. Entonces, para ellos era como una, digamos que como una renovación de, de ciclos, pero era curioso, porque por ser una renovación de ciclos, eh, ellos, eh, hazte cuenta que ellos, es, esa era la parte como que más oscura de su año, cuando empezaban con esto de, de las cosechas y todo eso, sí. pero era como que la parte más oscura para ellos, por eso es que era la, de ahí partía lo que era el año nuevo para ellos. Oh, pues. Ok, ok, o
0: sea, lo, el año era como, lo, lo medían por sus cosechas, por cuánto cosechaban, cuando sembraban.
1: Y ellos eh, lo marcaban en, en su calendario, en el celta, lo marcaban el, lo que es el 31 de octubre.
0: Ok, sí. De hecho, también parte de donde de, de surge todo, todo este culto, pues es porque en, en estas fechas, pues marca como que el fin de la cosecha. Y las personas estaban como que esperando ya que, a que viniera pues, este, este final y hacían cierto tipo de rituales de hecho una de las cosas que, que pues hay una diferencia entre lo que es la cultura mexica y lo que ya pues instauró eh, el colonialismo con la religión católica pues es que eh, ellos no creían que o sea, cuando a ti te enseñan acerca de, de, de lo que hay después de la muerte desde una perspectiva este, religiosa judeocristiana pues tiene mucho que ver por el bien o el mal como tú fuiste, es depende a dónde vas a ir
1: pero en este caso se, es, eh, nos estamos refiriendo más que nada como lo comentas tú de, la, de, las, de las religiones eh, lo que es el cristianismo y todo ese tipo de cuestiones se manejan nada más cielo e infierno Sí, es, es moral,
0: es, es, eso es como que algo totalmente moral depende de cómo te comportaste es a dónde vas, o al cielo o al infierno y pues esta cultura mexica ellos tenían eh, cuatro destinos después de morir, que dependían de cómo morías dependiendo de cómo morías era a donde tú ibas a ir
1: sí Entonces, eh, eh, creo que era, si mal no lo recuerdo era si morías en, en, de causas de, de, por muerte natural si morías creo que por causas de agua que murieras ahogado o, o uh -huh. que te cayera un rayo porque también eso es de cuestiones del agua según la cultura mexica y creo que el otro era si murías en guerra, en batalla o si eras un niño, si mal no lo recuerdo.
0: Sí, de hecho ellos decían que eh, sí, los guerreros, los guerreros que morían este, pues, peleando, los que eran pues los que atrapaban para, para el sacrificio, eh, ellos al, al, al ya trascender, viajaban a un lugar conocido como la Casa del Sol, porque ellos estaban destinados a acompañar a Huichilopostri en su recorrido. Pero también, si morías en tu primer parto, ellos consideraban a las mujeres, bueno, consideraban el parto como una guerra. Y, y, al, y al momento de morir en, en, ese, en ese parto, pues las consideraban como guerreras y también acompañaban al, al dios Sol en su recorrido. De hecho, el doctor Matos Montezuma dice que los, que los guerreros, eh, hombres, acompañaban a Wichilopozi de la mañana al mediodía. Ellos acompañaban ese recorrido. Y del mediodía al anochecer, lo acompañaban las mujeres que habían muerto en parte.
1: Sí, de hecho, esa, esa parte creo que es lo que te iba a comentar justamente que eran eh, estos dos tipos de, digamos que en este tipo de desvivimientos que tenían ellos eh, eran, se dividían en dos y pues era la, prácticamente la mitad del día para los guerreros y la otra mitad para las mujeres las que en la batalla del, del, del parto como tal sí.
0: Otro destino que ellos tenían era el Tlalocan la tierra gobernada por el dios Tlalocan el dios que está pues era el dios de la lluvia, el dios de las tormentas Ahí, ahí iban todos los que al, al fallecer, pues eran por causas de agua, ya sea ahogados, por un rayo, o, que los, o enfermedades que los mexicas consideraran frías o de agua. Allá iban todas las personas estas. Y también estaba el chichihuacu o algo así, que es allí donde iban los niños que no nacían decían que allí había un árbol, que este árbol era una nodriza, y que alimentaba a estos niños que no habían nacido hasta que la tierra volviera a, volviera a decidir que nacieran, pues que los regresaran.
1: ¿no? Sí, de hecho, este yo tengo un, un dato ahí, bueno, como digamos que como... Eh, folclore, por decirlo de alguna manera A mí me parece muy interesante El hecho de que como En, en México como tal Por ejemplo, hay países, digamos En, en, bueno, en cualquier parte del mundo Donde la, lo que es el, el, La etapa esta de, de la muerte que es, un, que es un lugar, es una etapa Que todos en algún momento vamos a llegar entonces en muchos países se hasta lo catalogan como algo sombrío, algo oscuro uh -huh. pero lo curioso y lo que me parece muy interesante y bastante, sinceramente bastante bonito es el hecho de que como en México como tal eh, es algo como que muy vivo, muy lleno de color este, de hecho pues ya tenemos aquí eh, acomodado como que si fuera un pequeño altar este, y pues sí, los colores sí son bastante vivos, inclusive lo que es la, la flor de cepazuchi tiene un color demasiado bonito, muy llamativo. Entonces eso, eso se me hace muy bonito y se me hace que es algo que llama mucho la atención, digamos, entre los demás países y, y cómo vemos nosotros como mexicanos lo que es la etapa de, de la muerte, que prácticamente para nosotros es pues es, un, es una fiesta más, pues, y es una de las fiestas, digamos, que más más importantes de, así es, de nosotros como cultura.
0: Uh -huh. sí. Y en cada estado, tengo entendido que en cada estado, pues, se, se festeja o se conmemora o se celebra de manera diferente, o sea, cada estado tiene como sus, sus propias subculturas de cómo festejar el día de hoy.
1: Sí, es como, básicamente sería como si, si cada estado regionalizara el festejo. Uh -huh. sí. Y, y, y sí se, se manejan, creo que en Michoacán, si sí, mal no lo recuerdo, es. Baxter? Sí, es donde, donde digamos que se que es como que de las festividades más grandes que se hacen en, en cuestión de, de lo que es el Día de, de Muertos. Sí,
0: sí, sí. Y, y bueno, retomando los destinos que los que creían nuestros antepasados, el último destino del que vamos a hablar pues es el Mictlán donde iban todas las personas que pues fallecían de causas naturales, de otro tipo de, de enfermedades o de otro tipo de situaciones que no tuvieran nada que ver con la muerte, con la guerra o con el agua o sea, la mayoría de las personas iban al Mictlán este estaba regido por eh, Miclan mi Tecuti, el señor del el, era el
1: señor de la muerte si el señor no lo de acuerdo. la muerte,
0: y, con, y su esposa mi clan igual.
1: ¿Me creo, ¿sí? Sí, ¿no? creo que sí. ¿Y? creo que sí. No manejo muy bien el, el agua. El mexica El Nahua. El náhuatl. ¿no? no lo manejo muy ¿Sí? bien. No te lo vendo dominando.
0: Y este pues decían que, que realmente la persona como tal no es la que iba. Ellos creían que teníamos esencias. Entonces había que pasar por un recorrido y el primer recorrido se me fue el nombre es el que la diosa de la tierra o dios de la tierra porque pues no está muy ahí no hay como que género en ese sentido
1: creo que sí era diosa.
0: Diosa sí. o dios se puede tomar de las dos maneras okay. porque en las representaciones este lo lo, lo ponen como tanto femenino como masculino.
1: Lo que pasa es que en la parte que a mí me tocó investigar, tal vez, el digamos que la puente, ahí me lo pusieron como femenino, que era una diosa, la diosa de la Tierra, que es donde, digamos, que empezaba lo que viene siendo el proceso de la... de la Del
0: viaje. Así es. Platte... platecupli es la diosa de la Tierra. Y lo primero que tenía que pasar es que la diosa de la Tierra devorara a la persona que pues había desvivido. Eso es lo primero que pasa De allí, las personas tenían que recorrer un camino que duraba cuatro años para poder llegar hasta el mitrán.
1: Así es, pero en este caso, por ejemplo, de la, de la diosa, que era el primer proceso, en este caso, eh, para tomarlo ahí como, como dato, para que vayamos sabiendo un poquito más de lo que, de lo que viene siendo lo que es el... Digamos que el, el, el proceso de eh, cuando una persona desvive, generalmente la mayoría de, la, de, las, de las personas, dependiendo la, la cultura, no obviamente y el país, pero por ejemplo aquí en México, o la persona o se entierra o se crema, cosa que sí hacían también los mexicas, era o enterrar o cremar, sí. pero en este caso en específico, la gran mayoría de las personas no saben o lo manejan como por el hecho de que bueno, entierro a mi familiar o a la persona que en este caso haya desvivido y lo ven como que es un proceso para vivir el duelo o como para despedirse sí, es parte de, pero el proceso de, de lo que es enterrar viene básicamente de lo que comentabas tú, así es, porque el cuerpo se enterraba para que la diosa esta, o dios que tú comentas, eh, ella lo devorara? lo devorara, bueno, lo devoraba en este caso, pero el alma como tal, la diosa la volvía a, a regresar, digamos que la llevaba a renacer, y era cuando ya llegaban a las puertas del, del Mictlán, en este caso el Mictlán tenía, si mal no lo recuerdo, que creo que eso es lo que vas a comentar tú en, en un momentito más, eran nueve niveles. Nueve niveles. Y cada uno tenía su, digamos que su, eran como pruebas.
0: Como pruebas, sí. De hecho, yo les iba a comentar que, que esta diosa, pues decía, bueno, decían que el proceso para llegar al Uniclan duraba cuatro años.
1: Sí, Entonces,
0: entiendo. el primer proceso era que, que esta diosa, la tierra, devorara un cuerpo y... Lo que pasaba ahí es que en las representaciones que ellos manejan es como si volviera a pasar todo a la inversa. De hecho, de nuevo, es decir, cito a Matos Montes, un maestro doctor en antropología, que decía que ellos lo manejaban así porque cuando una mujer salía embarazada, el proceso para que nacieras duraba nueve meses. Entonces, ellos creían que durante esos nueve meses, pues pasabas pruebas de poder este, pues, estar en el vientre hasta que llegara el nacimiento. Esta diosa lo, así, se, lo, lo, se lo devoraba y volvía como que a, a lo volver, regresaba al útero, al vientre, y él tenía que volver a pasar todo al revés, en lo que, era, en lo que ellos creían. Y de, dice también que pues tenían esencias que no era como que todo el cuerpo fuera, sino que entendían que había varias esencias. Una de ellas estaba en la cabeza, que era la tona, otra la ponían en el área del corazón, que la llamaban teolía te te y a esta era la que viajaba hacia el inframundo una vez que las personas pues fallecían, y la otra era el yot, que estaba en el hígado, que está más relacionado como a las emociones, a todo este tipo de situaciones, las enfermedades.
1: De hecho, cabe mencionar que, que es, es el proceso que tú comentas que duraba, digamos, que eh, lo que es un, viene siendo como un funeral, que era de cuatro años. Eh, sí lo manejaban así los mexicas, pero para ellos era como que el, el proceso de, de duelo. Durante esos cuatro años, ellos, eh, cuando se, digamos que se cumplía el primer año, segundo año, tercer año, de lo que viene siendo el, el pues digamos que el aniversario luctuoso de, de de su familiar o de la persona querida se hacía una gran celebración en la que a ellos por ejemplo obviamente esto dependía mucho del de, de estrato social de la persona no porque si eran personas humildes igual se le hacía cada cuatro años pero por ejemplo cuando eran personas eh, digamos que eh, de abolengo en lo que sí, era de la realeza ajá de la realeza en aquel tiempo eh, inclusive había eh, sacrificios humanos en los que ellos, ellos mismos, por ejemplo, estas personas de, de Alcurnia, de Abolengo, de la realeza, de los, de los mexicas, inclusive sacrificaban a sus sirvientes. Eh, esto era para que, digamos que para que también estos sirvientes, y obviamente los sirvientes lo hacían para ellos, era un honor. El, el tomar ese sacrificio Porque se estaban sacrificando por la persona A la que ellos no, servían, para pues, juntos. Exactamente, en ese proceso De los cuatro años que servía Tanto para los, los dolientes uh -huh. Ese era como que parte de su proceso De duelo de que ellos lo manejaban Como lo vemos bastante largo, de cuatro años También era para que El El alma pudiera llegar Digamos que al, al Mictlán En una manera segura Por ejemplo, eh, como Dato ahí eh, Por ejemplo, aquí tenemos calaveritas de, de azúcar, uh -huh. ¿no? Entonces, el que los hagan de azúcar y con colores y todo eso viene ya más apegado a lo que vienen siendo los dulces que trajeron los españoles uh -huh. Pero, el hecho de poner el cráneo como tal de la, de la calaverita era porque en este caso Hay En una re
0: representación pictográfica de mi, mi cráneo
1: eh, También, pero lo que te comentaba de que sacrificaban a los, a los sirvientes que tuvieron en vida, les ponían a ellos el cráneo de estas personas uh -huh. en sus tumbas. Así obviamente como también se les ponían lo que, cosas que les gustaban en vida, comida, cosas que les ayudaban también para, para viajar a, a lo que es el Mictlán y pasar estas pruebas que tú nos vas a comentar que pasaban en, en estos eh, nueve, nueve, como nueve niveles de lo que era el... el el Mictlán ¿Sí? ¿El Mictlán?
0: Sí eh, este, pues no sabía yo, eh, me sorprende el dato de, de los sacrificios a los sirvientes Me recuerdo un poco a la cultura egipcia, que más o menos hacían como que algo muy parecido Cuando alguien de, de la realeza pues también lo enterraban con sus sirvientes en la, en la pirámide y todo ¿sí?
1: sí, lo que pasa es que mira, básicamente la, las, las culturas en aquel tiempo, eh, ya creo que ya lo habíamos comentado en otros episodios Pero hay demasiadas similitudes ¿eh? Pero pues enfocándonos en lo, en lo que es la, la cultura mexicana como tal Que es lo que nos, nos atañe en este momento Pues sí es bastante interesante el hecho de cómo ellos Inclusive eh, los, los mexicas como tal No tenían eh, como lo tenemos ahora Que es, es uno o dos días que en realidad Tengo entendido que son una semana, cinco días aproximadamente, eh, eh, lo, que, lo que se maneja para lo que viene siendo las festividades de lo del, del Día de Muertos. Ellos no tenían un día en específico como tal, sino que lo manejaban durante tres, tres meses en el año. Creo que uno era abril y los otros dos, creo que el otro era noviembre y el otro no recuerdo, pero eran tres meses en el año. Ellos se manejaban por
0: veintenas, ellos no tenían meses como tal.
1: Ni una fecha Ni en una específico fecha, para. Tenía como
0: veintena. Ajá. Y había en diferentes, en diferentes épocas del año, era dependiendo lo, lo que se hacía. Pero en, en esta época, pues ellos lo relacionaban con la muerte, porque era el proceso en el que todo moría porque llegaba el invierno. Entonces, como que si te fijas, dura tres meses. En, en abril vuelve todo a surgir. Ajá. Y, y es, es, a mí se me hace muy pues, impresionante y curioso y, y realmente me apasiona ver cómo el significado de la muerte para ellos era totalmente diferente. O sea, eh, ¿sabían que, que este proceso iba a llegar? Ellos, todas las representaciones que vemos son porque observaron eso. Entonces, desde cómo ellos, este, pues, ponían a las, a a las deidades, de hecho putri, este dios señor del inframundo es, está representado como un ser descarnado, no sí. tiene este, piel en lo que es la, la, el rostro, pero sí tiene todavía este, en, en las manos y en las piernas y en el tórax se ve como que le faltan partes y, y lo representan con, con el hígado salido. Muchos creían que el corazón, pero en realidad es el hígado el que sale Y, y me sorprende como... Eh, no, la mayoría de las personas iban a mi clan, pero a los otros destinos Ellos realmente creían que iban para allá Y, y era un honor morir en, en la guerra Era un honor este, pues, ser capturado y, y pues, morir de, de forma en sacrificio y hay un pasaje que realmente no recuerdo dónde lo, lo leí o lo escuché, pero que decía que en abril se hacían este, sacrificios al dios Tlalo, uno de mis deidades favoritas, donde se le ofrecían niños. Y los preparaban a tal grado de que si el niño... estuviera en un cerro y si el niño lloraba, significaba que iba a haber pues, mal augurio, iba a haber inundaciones, no se iba a ver bien pero que también durante en este, en este proceso personas llevaban niños o, o ancianos o, o gente con discapacidades que ellos creían, creían que no iban a poder pasar las pruebas del MIGLAN, que iban a estar muy difíciles para ellos porque o tenían una discapacidad o estaban muy pequeños, que decidían ahogarlos. Y ofrecérselos a Dios. Porque entonces de esa manera ya pasaban directamente al Tlaloca, el lugar donde siempre era verano. Entonces ellos creían que así era como que les aliviaban ese viaje y esa carga y se quedaban más satisfechos con eso. Y eso es muy interesante.
1: Sí, de hecho, eh, un dato, perdón, un dato ahí curioso que me parece es que por ejemplo inclusive las las religiones ahorita las lo que son las religiones sobre todo las las judio cristianas mmm, básicamente hablan de que de lo que, de lo que venían hablando ellos no en, en esta cultura de los de los mexicas que como lo comentabas que ellos prácticamente se preparaban para lo que era la muerte que era algo inevitable si nos ponemos a revisar bien lo que vienen siendo estas estas religiones eh, judio cristianas básicamente también te están preparando para lo que viene siendo lo que es la muerte y, y, y de, ellos hablan de que pues obviamente que te portes bien, que seas una buena persona con tus semejantes, con todo ese tipo de cuestiones, con pues, la naturaleza también en este sentido que seas muy espiritual y ese tipo de cuestiones entonces eso también te está preparando para... Eh, Pero
0: más desde el lado moral
1: Sí, más de, obviamente más desde el lado moral ellos ya lo hacían desde un lado ya más, eh, digamos, de, inclusive el hecho de... de de, por ejemplo, eh, cuando llegabas a, a lo que eran estas etapas de, para llegar al, al Mictlán en, en la primera etapa, eh, cuando llegabas aquí a esta parte, eh,
0: tenías que cruzar un río.
1: Pero para poder cruzar el río tenías que tener un, un, un perro, un solo escuintle, sí. que esos cholo escuintles. Eh, que eran espíritus de Choroscuintle, ya se encontraban en esta parte que era lo que es el inicio del recorrido de las nueve capas del, del mitlán. Pero, es a lo, que, a, lo que, a lo que iba. En este caso, por ejemplo, ellos decían, los mexicas, que el perro te iba a acompañar y te iba a ayudar porque es un perro sagrado para, para los mexicas. E inclusive debería ser un perro, digamos que para nosotros ya como cultura ya más eh, moderna en este caso, eh, deberíamos de, de cuidar mucho lo que es eh, la raza de, de ese perro y, y tenerlos más en, digamos que más en cuidados y todo eso porque es una raza eh, originaria 100% de lo que es México como tal entonces así como el perro Chihuahua también, también son las dos, creo que son las dos únicas razas André, 100% mexicanas ¿Cuál es el
0: otro, Se llama Coup o algo así, C-O-H-U-P eh,
1: Ah, no, no, no conozco esa raza, sinceramente. como si
0: fuera un lobito negro.
1: Ah, ya, 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 ya lo vi bien.
0: Pero no, no recuerdo bien cómo se pronuncia el
1: nombre. Sí, pero, eh, bueno, te comentaba, en este caso, eh, ese perro era el que te iba a acompañar durante todo el recorrido para que tu alma llegara sana y salva a lo que es el mitlán y que tú pudieras pasar esas pruebas. Pero, si tú en algún momento de tu vida le hiciste daño a un perro o lo trataste mal o cualquier cosa, o sea, básicamente es un pórtate bien hasta con la naturaleza, el perro no te iba a ayudar y te iba a dejar completamente solo para que tú trataras de pasar estas pruebas. Inclusive, en una de las etapas de, la, de, la, de, los, de lo que es el Mictlán, todas las pruebas eran diferentes, cada etapa era muy diferente, tenía su nombre muy difícil de pronunciar, por cierto, pero en una de ellas eh, había creo que eran siete montañas las que tenías Qué que bajos. cruzar Ajá. Y, y en esas montañas había, digamos que piedras de... Eh, la piedra esta que usaban ellos para hacer cuchillos Obsidian. y todo eso, obsidiana pero era una obsidiana negra, muy filosa que se encontraban en estas montañas de esa etapa en específico del Mictlán creo que era más o menos al llegar al medio del Mictlán del llegaba un punto donde los vientos soplaban tanto que si el perro no te guiaba o no llevabas tú digamos que las cosas que necesitabas para cruzar el Mictlán, porque en este caso también ellos los mexicas por ejemplo te enterraban con cosas que ellos um, sabían que ellos que ibas a necesitar para así cruzar estas etapas. Así es entonces los vientos soplaban tan fuerte que te regresaban o montañas atrás. O hasta el inicio. O hasta el inicio y que volvieras a empezar todo el recorrido, entonces tu proceso de cuatro años duraba un poco más. Uh
0: -huh. de, bueno, vamos a, a contextualizar un poco acerca de lo del perro. Sé que es muy famoso, pero para los que no sepan, para que los que o no son de México, o es la primera vez que se interesan por esto. Bueno, pues el, el Cholo Escuinclen es un regalo del dios Cholo y el dios Cholo es el hermano gemelo de Quetzalcóatl, Quetzalcó, eh, la serpiente emplumada y el dios que pues gobierna los vientos y, y el aire
1: Básicamente una de, la, una de las deidades y no es que la deidad más importante para los...
0: Una de las deidades más importantes, sí Es que eh, realmente lo que yo tengo entendido es que todas eran, eran importantes Quetzalcóatl es el, uno de los cultos que más han pues que más que que más se extendió en la era moderna, pero también el culto a Miklatecutri mi era muy fuerte. Miklatecutri, el dios del inframundo, era tan venerado como temido. Sí. De hecho, hay, hay partes en las que les leí que los bebés cuando nacían, para pedir que lo cuidaran, este, ponían este, imágenes de, de ese dios descarnado cerca de donde dormían para que el señor del inframundo los cuidara entonces sí sí está como que todos se tenían como que su, su propio cada quien como que decidía ¿no?
1: Sí, de hecho es que es, es lo que te comento eh, la cultura mexicana es muy rica en ese sentido en, en cuestión de digamos que dioses eh, y, y, y eh, cómo ellos manejaban lo que es por ejemplo en este caso lo que es, lo que es la, la muerte como tal entonces, de eso hace como que esta, esta celebración que, que llevamos a cabo nosotros en específico como mexicanos que, que pues igual si, si nos están viendo en otras partes del mundo que, que sepan que aquí para nosotros básicamente la, 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 lo que es la muerte es una fiesta más sí.
0: Ay pues les sí iba a contar sobre el dios Cholo Este, este dios era el, el hermano de... de de Quechalcot y en un pasaje y al momento de crear a la humanidad ellos cuentan que tuvieron que ir al, al inframundo porque allí había muchos huesos entonces iban a tomar unos para crear al humano entonces ellos viajan y ellos hacen todo el viaje y regresan y vuelven a hacer todo el viaje cuando ya vuelven este llega un momento en el que en el que pues, se cuestionan si nosotros como deidades, fue tan difícil y casi no llegamos, para ellos va a ser todavía muchísimo más difícil atravesar estos pasos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este Dios? Que lo representan como con, con cabeza de perro, o sea, parece mucho, mucho los escuicle, pero con forma antropomórfica. Eh, lo que hizo fue que de un, de un hueso de él y de barro creó a este perrito lo regaló para que los guíe a las personas por esos, esos, esos pasajes, porque tiene los recuerdos del dios Cholo que acompañó a Quetzalcoatl en el mundo. Por eso él se sabe el camino. Entonces, ahí hasta el perrito tiene que estar, si está muy bonito, si está muy blanquito, pues es muy joven. Entonces todavía le falta como que madurez para poder cruzar. Y si ya está oscurito, si está negrito, pues quiere decir que ya fue y ya, ya o sea ya hizo su recorrido pero si está cafecito quiere decir que es ideal para que te lleve a a cruzar algo
1: el... y curiosamente la mayoría de los chihuahuas son de color café son
0: cafecitos
1: sí la gran mayoría porque también sí, sí me ha tocado ver ver unos muy negros blancos no me ha tocado ver o de piel manchaditos sí eh, manchaditos sí cabe mencionar que pues igual para la gente que no conozca lo que es esta raza sobre todo gente que no es de aquí de de, de lo que es México como tal es un perro sin pelo un perro, sí, Digo, pelo. sí y pues en realidad pudiera pensarse que es un perro eh, feo, pero en realidad es una raza muy muy bonita, sinceramente es un perro muy muy atlético, muy estético muy bonito eh, muy difícil encontrarlos aquí en México
0: de hecho eh, en el capítulo eh, en el episodio pasado mi hermana que hoy nos acompaña este, mencionó a su perra Stella es, es cruza, de hecho lo sí. pero este pues lamentablemente pues ella no la quisieron adoptar porque en todas las camadas de chorros con siempre sale uno o dos perritos con pelo y pues a ella no la querían adoptar, no, no la pudieron, bueno más bien no la pudieron vender. Entonces, para que no le hicieran daño, pues ella decidió adoptarla, pero ella se ha hecho.
1: Y ahí ¿Qué lo esté Ahí
0: que estén. Nos va a cruzar mi plan. Traten bien a todos los perritos. Pues como decíamos que. Eh, la mayoría de las personas, pues, al morir, eh, pues, ellos iban a, a, o viajaban, o su esencia viajaba hacia el mi plan Este es un lugar, este, pues, para llegar a este lugar, tenías que atravesar, este, varios pasos. Y el primer paso, pues, ya lo mencionaste, que es ese conocido como el lugar donde se encuentran los perros. Sí, el
1: primerito. El, primer. el
0: primerito, que tenías que cruzar un, un río, lo debilitaba. Y ahí es donde tú te juntabas con tu chorro y ya él te ayudaba a cruzar ese río.
1: ¿El segundo nivel de qué trataba? El
0: segundo nivel es el lugar donde se juntan las montañas. Así era conocido.
1: Ah, sí, 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 creo que ya recuerdo ese nivel. Eran, eran eh, dos montañas
0: que se juntaban
1: ajá, de, donde está, las montañas estaban separadas uh -huh. entonces cuando las almas iban cruzando, si no medían bien el tiempo las montañas se cruzaban, se juntaban de nuevo y aplastaban no, a los que eran ellos las
0: tenían que calcular el tiempo o buscar la forma para poder cruzarla sin que fueran
1: triturados uh -huh. eso es en el segundo, en el tercero
0: en el tercero? tercero es la montaña de obsidiana esta montaña donde tú, que tú comentabas que pues tenías que viajar por por arriba y que y que pues soplaba el viento de tal forma, creo que tenías siete picos,
1: sí, lo que de decía, tal ahí, forma me...
0: que, que, que ibas regresando entonces tú tenías que pues eh, dejar lo que eran alhajas, ropas todo ese tipo de cosas para poder seguir cruzando, porque todo eso como que hacía que te regresaras Sí. ahí arrojaban todos
1: de hecho, en, en, creo que hay un nivel, no recuerdo cuál es, donde, donde aparecían, era como un bosque que aventaban flechas
0: mm, Es que, eh, bueno, en, en esta montaña de Oxidiana es, eran como dos, es como dos pasos En esta montaña hay dos pasos Uno es donde las piedras como pues eran filosas, iban cortando y tenían que arrojar todo y la otra era donde de los vientos, que congelaba y que se sentían muy, muy fuertes, un viento frío Y ahí era donde tenían que pues calcular la, la, de la otra etapa después de esta es el lugar que es donde tiembla como bandera
1: sí, Cada donde una... cuando las almas tiemblan como banderas
0: Sí cada una de estas etapas, pues estaba regida, o en estas etapas había como que deidades o, o criaturas o monstruos que vivían en estas etapas. Pero no lo no quiero decir como monstruos, como tal, porque no son monstruos, sino eran como criaturas mitológicas que vivían allí. Una era una serpiente, otra una lagartija.
1: Sí, es que para, para, para lo que eran los, los mexicas, en realidad ellos no los manejaban como, como monstruos, como tal, sino que como. Eh, digamos que, como que subdioses sub o semidioses, sí, sí, sí. algo así, ¿no? Sí,
0: y ahí pues había vientos que, pues, sangoloteaban a las almas de un lado a otro, como si fueran banderas, hasta que, pues, las sacaban de ese pasaje y ya cruzaban a la otra. A
1: ah, lo que era la siguiente. A la,
0: ajá, lugar donde se flecha, se, a, se atasa la gente.
1: A ver, ¿Qué es
0: Lugar
1: donde se flecha se atasa la gente. Ah, sí, es, es, es ese es el Era, era un, puntas? un bosque donde, cuando las armas iban cruzando, aparecían flechas uh -huh. que salían de entre los árboles. Pero se supone que, bueno, según dice el, 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 el códice, que eh, estas flechas eran arrojadas por manos invisibles. Sí. Pero estas flechas tenían un patrón. Muy, muy difícil de descifrar. Entonces, las almas que lograban eh, descifrar lo que es este patrón de, de las flechas lanzadas prácticamente al azar, pero en realidad sí tenían un patrón, eran las almas que llegaban a cruzar hacia, hacia el otro lado. El lugar donde se come
0: el corazón de los fallecidos.
1: Y en este lugar, si mal no lo recuerdo, es donde aparece un jaguar. Un
0: jaguar, sí. De hecho, en ese lugar, este, pues, iban a aparecer... Eh, había como animales, si no, como animales salvajes, donde pues tú tenías que ahí atravesarlo cuidándote de esos animales, pero al final, al llegar al final, se te iba a aparecer un jaguar y este jaguar te iba a comer el corazón.
1: Eh, de hecho, eh, la, la, lo que yo investigué de, era de que en realidad el jaguar podía aparecerte en cualquier instante del, del trayecto. Eh. Te aparece en cualquier instante, pero eh, tú tenías que cuidarte de que en el trayecto, pues obviamente no te apareciera este jaguar y, y devorara tu corazón, pero había almas que se desviaban del camino intencional para, digamos que, tratar de rodear.
0: Y, ¿Y que, el... que no las comieran su corazón.
1: Ajá, pero esas almas, ahí sí era 100% seguro de que el jaguar te iba a encontrar, porque el jaguar en específico era... Eh, Tratar de agarrar a las almas que iban pasando y cazar a los que se salieran del camino Entonces si tú te salías del camino eh, o el alma que se salía del camino era segurísimo que el jaguar le, lo iba a atrapar y, y se iba a, a demorar su corazón Y
0: ya después de que te comieran el corazón llegabas a un lugar donde había unos ríos Ya la persona o la, la esencia o el fallecido sin corazón Habiendo dejado atrás todas las pertenencias que llevaba, despojando todo eso. Sí, haber
1: pasado haber pasado todo el proceso. Sí, este,
0: llegaba a ese río y pues lo iba a atravesar. Iba a atravesar nueve ríos para ser exactos. Y, y pues eh, ahí estuvo como que donde ya era el, el. casi llegando al final, iba a dejar ahí, pues ya. ya llegaba a su corazón había dejado sus, sus ropas, sus alhajas, sus pertenencias, y todo este proceso para poder llegar finalmente a el lugar de las nueve regiones de los muertos, donde te, te esperaba este, pues, el señor Mikante. Una vez que, que llegabas ahí, eh, pa, bueno, pasaban los ríos y entonces te recibía... Eh, una neblina, una neblina muy profunda que ya no permitía a los, a los fallecidos pues ver nada a su alrededor. Ya para este punto pues llegaban exhaustos, ya el alma estaba cansada y aquí es cuando esta persona pues iba a recibir como un juicio que vemos también en otras culturas ahí el señor la en su residencia, el, 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 el dios Mikatecukli y su esposa
1: Ella
0: ellos pues iban a estar ahí esperando a, a la persona que haya logrado, porque pues se supone que no todas las, las almas o las esencias llegaban hasta ese, hasta ese lugar, porque pues...
1: Sí, básicamente, o sea, las almas, eh, era muy difícil pasar y llegar, bueno, cruzar todos estos niveles y llegar hasta, hasta, hasta lo que era donde estaba mi de Kutli y su esposa, eh, pero prácticamente el que llegaba era tenía asegurado el sí. llegar al, al Mitlán. Sí.
0: Ya es que pues una vez que llegaban ahí, que, que pues hacía ese peso de todo lo que había vivido en, en su vida, y una vez despojado de todo, al entrar, pues ya era lo que le quedaba, pues era pues descansar. Sí. Ya era como que el eterno descanso hasta que volviera el alma de nuevo a nacer. Entonces, es, es un proceso en el que ellos creían que pues estos, esas mismas etapas, pues las hacías cuando nacías y ahí las hacías de regreso.
1: Sí, en, en, digamos que en... en Totalmente en sentido contrario, vaya uh -huh. eh, De lo que era el, el nacimiento eh, Una cosa que te quería preguntar No sé si, si en este caso, esa parte no lo he checado Cuando estas almas renacían eh, También en, en los, lo, la cultura mexica ¿Renacían también en, en animales? ¿O solamente...? Ah,
0: no tengo ese dato O sea, de que pudiera haber la reencarnación como... Eh, nada pues ahora el jaguar o ahora ah. no, no, no tengo
1: esa. de hecho eh, yo tampoco pensé que tú lo tenías no no, no lo investigué pero hasta ahorita que, está, que estás comentando esa parte como que me surgió la, la duda sí no no
0: no pero está, está interesante y sería bueno po pues poder
1: este investigarlo, para, investigarlo para, sí. para sacar la dudita pero sí me, me parece yo creo que sí porque sí me parece como que muy muy tiene mucha lógica o tendría mucha lógica para la cultura que eran como ellos eran bastante apegados a lo que era la naturaleza, la tierra, todo ese tipo de cosas, eh, porque eran bastante civilizados en ese sentido, entonces yo creo que sí tendrá algo de lógica el hecho de que también las almas renacieran no solo en, en otro ser humano, sino que también renacieran en, en animales, en la naturaleza como tal. Pero digamos que en este caso, por ejemplo, la cultura mexica, digamos que así era la manera en la que ellos festejaban eh, O lo que
0: ellos creían O que lo que era. ellos creían que era
1: lo, lo que es el, las etapas de, de la muerte sí. Ahora, eh, lo, lo que tú comentabas acerca de lo que era la fusión de culturas uh -huh. Quisiera que me platicaras un poquito de, de cómo es que es los españoles
0: Llegó esa, ok, sí a, a, a eso iba. Antes de, de continuar, pues quiero hacer así como que una aclaración de que nosotros no somos expertos como tal. Realmente, pues no investigamos un poco y si hay alguna palabra que no pronunciamos bien o algún dato que, eh, que no esté tan bien
1: aclarado,
0: pues nada más pues comentarles que pues realmente no somos expertos y lo que hacemos aquí es algo pues para entretener a las personas.
1: Y, y sobre todo, para que eh, crear, por ejemplo, eh, la duda y, por ejemplo, también ustedes que nos están viendo, si tienen algún dato ahí o, o que nos puedan aportar para que también nosotros crezcamos en ese sentido. Este, si tienen algún datillo ahí sobre todo de acerca de lo que viene siendo el origen del, del, de lo que es el Día de Muertos que nos los pongan ahí en los comentarios por favor porque también a nosotros sí. nos ayudaría bastante porque eh, igual hay cosas que nosotros pues pues
0: se nos pueden pasar así pueden es pasar. porque
1: pues no, no investigamos eh, a
0: fondo como tal o todas
1: las fuentes que existen como tal entonces digamos que nos apegamos en tres cuatro fuentes y de ahí es donde sacamos el, lo que es la el contenido así es
0: sí este y pues me preguntabas acerca de, del sincretismo, donde estas dos culturas se, se juntaban, ¿no? Este, ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando llegan, pues llegan a la, a los españoles? Para ellos, pues, fue un, un, un choque, porque pues ellos ya tenían como que la, la idea esta de lo moral, de lo judio-cristiano, este, ya había como que otro tipo de, de situaciones ahí, y, y para los, los mexicanos, pues, era muy muy normal, amor, o sea, imagínate estar en una batalla y estar o sea, ver a alguien que viene acá con una piel de jaguar corriendo hacia ti, que en su cabeza estaba, si ahorita me pasa algo yo directito con un chilo postre o sea, la, la forma en la que veían y convivían con la muerte era totalmente diferente.
1: Sí, inclusive lo que te comentaba hace rato, eh, hasta el, el hecho de sacrificarse por, por, digamos que por la persona que, para la que ellos trabajaban, para ellos era un honor completamente. O, o fue...
0: sacrificar a tu familiar o que fueran elegidos para el sacrificio era como que un honor, sí. o sea, y, y, y cuando llega eh, la evangelización, la evangelización como tal a, 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 a nuestro continente pues lo que tratan de hacer es, ellos tenían este, esta fiesta de todos los santos que también coincidía con las mismas fechas en el calendario, entonces como que pues intentaron, pues aquí ya no vamos a festejar, ya no vamos a hacer el culto a el Cantecuti. ahora lo que vamos a hacer es, este, pues en la fiesta de todos los santos, entonces así trataron como que de, de mezclar ese tipo de situaciones, pero, sin embargo, pues, eh, mucho de lo que nosotros hacemos ahorita para festejar, o para celebrar, eh, está muy, muy arraigado en lo que son las, 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 los orígenes prehispánicos.
1: Sí, de hecho, sí, eh, básicamente fue eh, lo que viene siendo la, lo que fue lo, los españoles con la conquista y todo eso, Prácticamente pues ellos vinieron eh, Digamos que a, a evangelizar Parte de, del proceso de conquista Fue evangelizar a lo que eran Las, las culturas eh, mesoamericanas Nativas de aquí de, de lo que es el México, entonces Para ellos el hecho de ver que ellos Tenían una fe, festividad eh, Basada en la muerte Como te dijeron eh, los españoles Bueno, si nosotros tenemos eh, Lo que es el, el día primero De, de okay. noviembre que es el día de todos los santos Y el día 2, creo que No recuerdo cuál es el, el otro, pero ellos Era un 2 de noviembre que festejaban Para ellos fue, ah bueno, entonces nosotros Para evangelizar Sin eh, Digamos que sin violencia no sí hubo? Sí, pues sí, obviamente, claro que o sea, Todos sabemos que en realidad sí hubo Pero que fue una de las partes en la que ellos dijeron nos podemos meter por aquí Sí, para bueno, que... que
0: acomodaron ahí más Ajá. o menos como para que quedara ahí
1: Y fue por eso la mezcla de las, de las sí. dos Por ejemplo,
0: la... al momento de poner un altar, pues en los pasos que tiene El hacer una cruz de cal, pues la cruz ya es, ya es típica de, de, de lo que es la religión judio-cristiana
1: Básicamente Pero... el, el altar como tal tiene, bueno no el altar, el altar como tal, pero las ofrendas ajá, pero ponemos la flor de Cempasúchil que es este
0: totalmente o sea, de aquí que sí. solamente aquí se, se, se pone que para que los colores guíen las almas de estas de las personas porque, ay aquí se nos pasa un dato, este, se supone que la esposa de mi clan de cutri ella pues sí como que se sentía mal por ver todo este viaje que hacían y ver los cansados a las almas y ver cómo se desgastaban que ella dijo eh, o decidió ¿sabes qué? hay que darles uno o dos días en los que ellos vuelvan a visitar a sus, a sus familiares para hacerles menos pesar a esta carne entonces por eso se supone que en el día de muerto nuestros este, antepasados regresan a convivir con nosotros en estos días
1: Sí, inclusive para la cultura mexica, es dato muy importante ese, Micantelcutli y su esposa eran muy conocidos entre, entre los mexicas, que Micantelcutli era demasiado estricto, era muy duro, muy recio como Dios, y su esposa era como que más flexible, es por eso que ella fue la que, la que prácticamente permitió que estas almas volvieran uh -huh. eh, una vez al, a, al año, al año a, a convivir otra vez al, al, al digamos que al, al plano terrenal si y ella este,
0: mandaba colibris. cuando un, una persona que estaba ya en o que estaba haciendo el pase pues quería decirles a sus
1: familiares
0: aquí todo bien todo está bien enviaban un colibris.
1: De hecho, el colibrí en la cultura mexica Es un animal sagrado Porque fue creado específicamente Bueno, esto según la cultura, ¿no? Eh, específicamente para llevar mensajes Desde el mundo del, del inframundo Hasta el mundo de, de los vivos Fue creado por ellos Por eso, inclusive, esa ave Tiene características muy Por ejemplo, los colores que tiene La forma en la que vuela Todo ese tipo de, de cosas Según fue hecho para que tenga la facilidad de viajar las distancias desde el inframundo hasta lo que era el mundo de, de oh, los vivos.
0: La verdad está muy... Hay, hay cierto tipo de cosas o de, de enseñanzas que te dejan que realmente me hacen entender cómo como mexicanos so, llevan bueno, nos, nos, sé que el perder a un, a un ser querido pues siempre va a ser algo muy difícil de sobrellevar. Pero cuando investigas un poquito de eso, como que hay, hay, hay un, un mensaje, un contexto en el que, tranquilo, es un proceso que todos vamos a llegar, pero en algún momento ese vientre universal, ese, ese, esa matriz nos va a volver a... a atraer al mundo y mientras ese proceso pasa, y todo está bien acá estamos a
1: gusto Sí, de hecho lo que te comentaba de cómo, de cómo ellos, los, los mexicas prácticamente vivían por su cultura preparándose para el momento pues eh, por eso para ellos la muerte era, era como que una etapa más y no lo veían como algo malo sino como algo bueno en realidad es por eso que parte de lo que viene siendo el festejo del Día de Muertos en México es una, es una pues como lo comento, es un festejo como tal. Pues. Obviamente el, el proceso de, de duelo, de, de perder a un ser querido y todo esto es algo doloroso, es algo difícil, algo duro, pero en realidad la muerte para nosotros como mexicanos es, es prácticamente causa de, de, de festejo, de celebración. Inclusive este, cuando se hizo este sincretismo de la unión de... Ya no de dos, sino prácticamente como te lo comenté En un principio de la cultura celta Fue de tres culturas básicamente Lo que viene siendo el origen de, del Día de Muertos En los años de 1930 Si mal no lo recuerdo Cuando este presidente Tuvimos un presidente este que eh, El petróleo lo no hizo parte de Cárdenas ah, carreras efectivamente Ellos eh, trataron de Digamos que de, de, de Devolverle a México lo que viene siendo la parte de, de, de hacerlo más el nacionalismo, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Entonces ellos eh, trataron de como que volver a esa, así de... es, las raíces eh, de estas que estamos comentando. Pero digamos que ya tenemos muy arraigado el hecho de que esto lo vemos como parte de, de la religión judio-cristiana, de, de que los españoles lo trajeron. Parte sí, pero gran parte de esto es que en realidad es, es los orígenes son prehispánicos. Tanto
0: que en, en otras partes de Latinoamérica creo que se festeja el Día de Todos los Santos. Sí. Que también es parecido, o sea, se hace como que. A los sea, ancestros y. Sí, básicamente es lo mismo. Pero, este, sí como que le falta esa esencia que tiene Día de Muertos, porque pues es, es, es esa. Esa. Pues, ese sincretismo en el de que No se, per, se perdió una parte Pero no toda la creencia Y no todo el culto que tenían
1: Hacia la muerte y hasta esas deidades Pues nuestros, nuestros antepasados Los dos lechijas De hecho, sí, fíjate en, en realidad la cultura mexicana Es muy bonita como país Yo siempre he dicho que como país Somos un país hermoso somos, somos, Tenemos eh, prácticamente Todos los, los eh, Climas en un solo país, es un país muy rico en todos los aspectos, eh, cultural, eh, las personas, muy buenas personas, gente muy noble, muy trabajadora, entonces, digamos que si nos ponemos a escarbarle un poquito de nuestras raíces, créanme que nos vamos a sorprender bastante, eh. supongo que igual como todo tenemos que, hay nuestras cositas malas, pero en realidad es, es una cultura muy bonita, es algo... Impresionante, los dioses Es algo muy interesante eh, sus, sus, sus pirámides, la forma en que ellos vivían En eh, cómo, cómo Llevaban su día a día y, y cómo fue que se fundó Todo este hermoso y gran país Es algo muy interesante, muy bonito Y de, de, de lo cual deberíamos de estar O debemos de estar orgullosos Todos y cada uno de nosotros sí, como y mexicanos Y deberíamos también de
0: fomentarlo Y estar más
1: como
0: que más empapado de toda esa cultura
1: De hecho, hay algo ahí muy Muy me parece curioso mucha gente se queja eh, en estas en estas fechas sobre todo porque festejan más se festeja más digamos lo que es el Halloween en lugar del día de muertos pero si lo checamos estadísticamente es algo muy curioso y me parece algo muy bonito de cómo prácticamente las dos culturas se fusionaron aquí en méxico se festeja por igual las dos cosas
0: pues al final de cuentas, eh, Día de Muertos es un sincretismo, es la, la unión, o sea, no podemos hablar de Día de Muertos actualmente sin que estas dos culturas se hayan fusionado. Y creo que lo que pasa con Halloween fue lo mismo, ya sí. es, se fusionó, se juntó, tiene mucho que ver con la cultura de las películas, con que Estados Unidos está muy cerca con que realmente pues desde muy pequeños nos bombardean en medios y en caricaturas y todo ese tipo de situaciones con, esta, con, esta, con este festejo, que pues al final de cuentas para mí, yo ya en lo personal, no, no tendría nada de malo si cada vez más se ve este festejo, porque al final de cuentas pues volvemos a lo que decimos, es el sincretismo, es la unión de las culturas y se va a dar... Es
1: una parte de la globalización. Sí, es, es lo que te comentaba, me parece muy, muy curioso y algo en realidad bonito, que las, las dos culturas se, se fusionen sí. en este caso, que lo llevemos a la par, que lo llevemos de la mano y, y pues que también esta, esta cultura o este festejo del Halloween eh, se fusione también para que las, 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 los demás países que lo festejan y todo eso, vean que también aquí se festeja y cómo después del Halloween festejamos eh, lo que es nuestro día de muertos, como tal, y también ellos se enteren de, de lo que es nuestra cultura. Pero, pues, la verdad es que me pareció muy, muy, estuvo muy bueno el capítulo. Me gustó mucho, me gustó mucho investigar acerca de esto. Nunca lo había checado o no lo había investigado tan a fondo. Y la verdad está muy bueno, muy interesante
0: y, y eso que sentí que la información Que tenemos está como que por Muy por encimita
1: sí, Está como que
0: muy lo basiquito Lo, lo, lo entendible para todos Porque si, si te metes a investigar Pues este te vas empapando Y empapando de, de, de todo lo que es esta, esta cultura prehispánica Y pero sí Pues es, es un capítulo muy especial Para nosotros porque
1: pues,
0: realmente a mí me gustan mucho todos estos temas y, y tengo
1: mis deidades favoritas. Sí, definitivamente yo también, este, así que eh, por hoy, digamos que por este capítulo, por ser las fechas y por ser una festividad muy mexicana, muy nuestra, eh, decidimos como que hacer a un ladito lo que vienen siendo los temitas paranormales y, y, y fenómeno ovni y todo eso, eh, bueno, fenómeno no humano, y pues hablar un poquito acerca de lo que son nuestras, nuestras raíces como tal y es más que nada porque sinceramente es algo que nos enorgullece bastante como mexicanos pues.
0: sin, record, bueno, sin dejar de recordar que pues la puerta del inframundo está abierta y nuestros antepasados están regresando, su esencia está regresando así que que no se les haga raro ver cualquier cosa ahí paranormal
1: porque... sí, así es y déjenle ofrenditas en sus altares cuando vuelvan pues ahí tengan sus cositas. Tengan que comer. Así es.
0: Bueno pues por el día de hoy, por esta noche pues solamente nos queda, nos queda despedirnos. Este, fue como les comentamos un capítulo muy especial para nosotros. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y pues déjenos sus comentarios. Coméntenos cómo festejan ustedes o cómo celebran el Día de Muertos. Este, es muy interesante ver que muchas partes, en que cada región de México se celebra de manera diferente, entonces si nos están escuchando de otro estado, pues ahí coméntenos cómo es que lo celebran, eh, pues denle like a nuestros videos y compártenlos para poder llegar a más personas, suscríbanse este, y pues por hoy solamente nos queda despedirnos.
1: Así es, mi nombre es Helio Morales, mejor conocido como El Mapache y solamente quiero agregar dos saluditos. Adelante. Uno primero para nuestro patrocinador, que eh, pues sigue confiando en nosotros y esperemos que siga así durante mucho tiempo, International Massage by Patty Reyes, búsquenla en sus redes sociales. Y el otro saludito es para un amigo mío, para Ángel, mejor conocido como El Compita Bronco. Eh, me lo encontré en una, en una tienda de aluminios y perfiles y este, me pidió que le mandara el saludito así que pues ahí estamos amigo que ahí anda rifando como siempre mi compa saluditos y por hoy eh, yo me despido, nos vemos el próximo juevesito
0: yo soy Isis Sorona y solamente me queda decirles a todos que por hoy la reunión ha terminado adiós